0: Al centro del café, el joven adolescente opta por recitarle un poema de Federico García Lorca a la mujer que ha citado en el Starbucks de la plaza. No sabemos si le dio el sí, pero la poesía nadie la borra. Bienvenidos a una edición más de las crónicas del astronauta Cintia. Estamos ya en esta segunda parte. No, no se repite la historia. Ah caray tuve un Bueno, sí se repite <risas> la historia, pero no se, sé. eh, vamos, vamos a hablar de cosas diferentes. No lo prometimos en el episodio pasado. Si no escucharon el pasado. Ahora sí que, bueno, va a ser la tarea regresarse para escuchar primero aquel y volver a este, ¿no? Porque determinamos en un consenso, como lo decíamos la ocasión pasada, de volver a grabar respecto al tema. Nos tenía muy entrados, muy metidos, Cintia, y bueno, pues había que darle seguimiento.
1: Así es, Oscar. Pues lo pueden escuchar primero este, primero el anterior, no hay problema. Hacer sus anotaciones, Andale. si hay algún libro que les llame la atención. Tengan ahí a la mano su celular, las notas de su celular, o las notas, eh, o su libreta de notas, su agenda, si son olvidadizas como yo.
0: Su lápiz bicolor bi eh, bic, y ya con eso ir, a, ir anotando todo, todo el asunto, ¿no? Eh, sí, Cintia, estamos hablando de los libros, nos quedamos a medias a partir de, de esta curiosa historia del chico en el café que le recitaba un, po un poema de Federico García Lorca a, a su musa, ¿no? <ríe> a, la, a la musa del café, ¿no? Este, que ya co coincidíamos un poco en que era raro, ¿no? Era raro ver estas eh, muestras artísticas del de café, sobre todo en jóvenes, en jóvenes adolescentes que parecieran pues tener otros intereses, pero bueno, ya, ya hablábamos al respecto de ellos. Sin embargo... Bueno, pues también un tema interesante en torno que nos había faltado comentar es el tema de la forma en la que se ha ido abordando la literatura al paso de, de los años, ¿no? ¿Qué, ¿Qué autores, por ejemplo, a ti, Cintia, te han logrado marcar en los últimos años, en los últimos meses? Tuvimos un año, un último año muy, pues muy cabrón, ¿no? En todos los sentidos claro. y pero a la vez nos sirvió bastante como para volver a entretejer, ¿no? El tema de la literatura, digo, a quienes les gusta la literatura me parece que el último año sí pudo haber sido muy fructífero, ¿no? Sí pudo haber dejado muchas cosas porque daba mucho tiempo a, a leer, leer, leer y sobre todo pues tratar de buscar algo que te sacara un poquito a flote.
1: Sí, creo que la literatura se convirtió en algo que, que sacó a flote a muchas mentes de caer Quizá en la ansiedad, en la depresión y en todos estos males que, pues, provoca el ver tanta enfermedad, ¿no? Si o, igual cuidas, caímos,
0: o igual caímos en la ansiedad, o igual pero, caímos, pero con un libro, ¿no? Pero con un libro... <risa> o leyendo respecto al tema, ¿no? Fíjate que también que, es interesante.
1: Fíjate que voy a hacer una tesis del resurgimiento de la de la literatura de superación personal, Ajá. ¿no? Creo que hay un uh, pero sí, crees que en algún literatura? momento
0: murió y volvió volvió a nacer, ¿no? ¿Crees Yo que creo se que ha mantenido? sí.
1: Yo creo que sí hubo un tiempo en ¿no? el que, que murió Oscar porque incluso no se vendían tanto, o sea, estos eh, estos bestsellers de superación personal eh, pues no, eh, hubo un tiempo en que venían mucho, creo que bajó y este y creo que hay un nuevo resurgimiento. Pero desde un punto de vista como más científico, Ajá. ya más planteado, psicólogas, psicólogos de, del mundo entero están planteando sus posturas bien investigadas, Ajá. que te plantean una guía... Digamos, no sé si guía sea la palabra correcta, pero es la que se me viene a la mente. Un camino
0: <risa> más estructurado, quizás. Un camino
1: más científico, se Ajá. podría decir.
0: de más cómo estudiado.
1: Más estudiado de, de pues tratar estas emociones, ¿no? Y más en medio de una pandemia. Una de ellas es eh, una maestra que tuve, la doctora, precisamente en inteligencia emocional, eh, la doctora Rosy López Solís. ...que publicó un libro llamado «Lo que dicta el corazón». Ajá. Yo lo compré antes de la pandemia pero lo leí durante la, la pandemia, durante la pandemia y precisamente ella aborda la inteligencia emocional desde un punto de vista más, eh, desde un punto de vista pues más científico, ¿no? Ella precisamente, y pues aparte le da este toque que le da el ser comunicóloga, ¿no? De base, que a lo mejor usa muy bien el lenguaje verbal y el lenguaje escrito. Entonces, la verdad, siempre que hay algo que me altera, que recibe un estímulo externo por X o por Y, eh, Recuerdo, por ejemplo, a lo mejor frases del libro o Ajá. así, ¿no? O por ejemplo, en las mañanas todavía me sacudo las hormiguitas, como dice aquí el libro. Ajá. O cosas así, ¿no? Todavía cuando me estoy bañando, todavía hago o recuerdo ciertas frases de aquí y las veo como si, como si mi maestro me las estuviera diciendo, ¿no? Así como, o sea, viene a mi mente esta imagen. Ajá. Entonces, con esto de Rosy, creo que es un resurgimiento para bien. ...de la literatura de superación personal. Las personas aunque, estamos leyendo superación personal. Aunque,
0: no sé, híjole, Sintia, es que aquí vamos a entrar en un tema... ...porque no sé si eso lo pudiéramos catalogar como superación... ...porque normalmente, al menos en lo que yo me quedé en su momento de la superación... ...es a lo mejor el sí puedes, ¿no? Échale ganas, ¿no? O sea, miras, yo soy rico y tú también puedes ser rico, ¿no? Que a veces, digo, a mí en lo particular... No me gusta mucho ese tipo de, de literatura porque te dicen... Yo soy rico, me va bien en la vida, tú puedes serlo y no sé qué tanto, ¿no? Pero a veces no hay una estructura muy fuerte detrás que te ayude... O que te acompañe realmente... Más que como motivante o como motivación personal... Sino como una guía general, ¿no? En el caso a lo mejor de este libro y algunos otros que, que hay por ahí muy interesantes... Yo creo que traspasan un poco esa, esa frontera, ¿no? A lo mejor lo que sí tenemos... Por por enfrente es una variante de la superación que sería como eh, quizás interés mayor y que se ha potencializado este último año por intentar por intentar entendernos, ¿no? Intentar claro. saber qué llevamos dentro, ¿no? Echarnos un clavadito hacia adentro para ver cómo, cómo estamos, por dónde vamos y todo. Pero no sé si sea superación personal, digo, a lo mejor en el sentido amplio del concepto lo es, sin embargo yo sí los metería en otra línea porque me parece que son trabajos más completos, ¿no? Que, sí. que tienen a lo mejor una estructura mayor, una investigación mayor, un currículum mayor, un chingo de aspectos eh, superiores, ¿no? y que a lo mejor no caen en el, en el sentido este de, ay, bueno, pues este, no sé, hay cientos de libros que se venden muchísimo, que incluso son los que más se venden sí, son bad y no necesariamente tienen ese refuerzo ínte íntegro detrás. Sí,
1: este libro es muy interesante porque es ciencia con... Eh, con uma, humanístico, Ajá. te digo. Entonces, combina la parte científica o las investigaciones científicas que se han hecho este en cuanto al cerebro humano. ¿Qué cosa tan compleja, no? El cerebro humano. Pero también este, pues combina la parte humanística, que te digo que también tiene tiene Rosy, al momento de, de no solo ser doctora en esto, sino también eh, el ser eh, humanista. Si les interesa este libro, o si como yo están aprendiendo a ser más inteligentes emocionalmente, búsquenlo en Gomil está como lo que dicta el corazón.
0: Ok, sí, sobre todo también... Eh, pues ir dándole foco a, a personas que tienen una amplia experiencia en estos temas, ¿no? Sí. Eso es muy... Eso, fíjate que Cuidemos un... el
1: currículum Ajá. De, de, eso me parece, de lo que leemos. Me parece
0: muy interesante, Cintia, porque, eh, pues sí, muchas veces caemos el, en ver la portada bonita, la portada ilustrada, bien trabajada, si quieres pero que, eh, pues, muchas veces no sabemos de quién viene el asunto, ¿no? Siempre hay que, en este tipo de... Mira, ya si lees una novela y la novela se te hace chida, si se te hace agradable, da igual quién la escriba, ¿no? Un poema da igual quién lo escriba, ¿no? Pero en estos temas que sí te... Intentan llevar o enseñar algo Me parece que sí hay que tener Principal cuidado sobre quién los escribe ¿No? Es como, eh, álgebra ¿No? O sea, pues, después de Baldor <risa> O sea, ¿quién hay Que diga, ah, no, pues yo contradigo a ese güey ¿No? O sea, ahí ya vamos como En un sentido ya más estricto De lo, de lo que se conoce, ¿no? Eh, aún así, bueno, pues, por otro Lado, también el último año también nos ha servido Mucho para leer otro tipo de literatura claro. ¿No? Eso para sanar, ¿no? O sea, quizá el... <risa> el sanar. Alma. Ah, para sanar el alma y para...
1: Conocer nuestras emociones, ¿no?
0: Para entender un poco mejor lo que pasamos, ¿no? A mucha... digo, a mí me pasó y creo que a muchas personas les ha pasado, ¿no? Caer en ese error de... de no darle atención a lo interno, ¿no? De, de descuidar un poco lo... lo interno por el día a día, ¿no? Por el trabajo, por la presión diaria, por la rutina y descuidamos un poco esa situación de entendernos o de saber por qué estamos sintiendo ciertas cosas, ¿no? Y, bueno, pues además de eso, yo creo que sí se le puede abonar, además de este tipo de literatura, Cintia, también se le puede abonar con otro tipo de, de conceptos o otro tipo de literatura como tal. La poesía para mí es, es otro asunto, Fundamental. ¿no? O sea, ajá. Y uh, muchas veces te lo he, te lo he comentado, ¿no? Eh, entendemos la poesía como eso aburrido, ¿no? Eso de, lo decíamos ya en el, en el último episodio que hablabas de Sor Juana de hombres necios que acusáis a la mujer sí. eh, todo esto, ¿no? y como estas todavía conjeturas eh, hispanoamericanas y todo medias difíciles de captar hoy hoy en día, ¿no? porque bueno, ya no ya no se habla así, ya hemos eh, migrado un el poco. El lenguaje
1: cambia ahora somos todes. Ajá
0: incluso todes, <risa> incluso hemos eh, migrado no solamente en el sentido del lenguaje, sino en la cuestión de lo de lo digital, ¿no? Sí. También ya el papel lo tenemos eh, por demás sepultado, digo, a mí todavía me sigue gustando bastante, pero es un es una certeza o es una razón total de que bueno los por ejemplo las, los lugares que vendían gran cantidad de libros o, o CDs por ejemplo están migrando y están cambiando todo a lo a, a lo mayormente digital, ¿no? Entonces me parece eh, redondeando un poco esto que eh, además de este tipo de literatura que nos ayuda a conocernos también cae eh, la poesía y para algunos la, la novela la novela de terror la novela eh, romántica los cuentos me parece que sí le podemos abrir la puerta este, este último año por ejemplo yo aquí tengo un libro que este <ríe> que es tuyo por cierto <ríe> de Roberto Bolaño no de poesía reunida Ay, sí. bueno una un gran trabajo de, de recopilar todo lo de Bolaño, me parece que son como, déjame ver, son más de 500 páginas, ¿no? Imagínate, ¿qué te pareció chutarte este este libro?
1: Pues, fíjate que yo eh, soy un poco rara, como ya se podrán haber dado cuenta. Eh, fíjate que lo compré, ese libro, específicamente por, un, eh, por una poesía que quería tener y que se llama Los perros románticos uh -huh. entonces a partir de esta poesía que me encanta, eh, compré Sí, compré todo el libro gracias a esa poesía y gracias a, esa, a, a ese poema, pues conocí a, a, a Roberto Bolaño, ¿no? Creo que vino a, a revolucionar el, el mundo pues, de la, de la poesía, ¿no? Precisamente de venir, por ejemplo, este, de Sor Juana o de autores así, pues es una poesía más contemporánea que utiliza un lenguaje más... Eh, un lenguaje pues digamos más más sencillo pero sí muy 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 recomendable si te quieres acercar a la poesía este pues también digo a Sor Juana como decíamos en otros episodios también se le puede aprender uh -huh. este sobre todo en cuestiones de métrica de uh -huh. ritmo eh, de rima de biografía es más técnico, de, quizá de el mucho asunto, ¿no? todo pero Roberto Bolaño también si te interesa más algo un poco más contemporáneo Creo que es Es que fíjate
0: que yo nunca he estado en la idea, Cintia, de, de decir, ah, bueno, Sor Juana es mejor porque fue antes y porque medía no, y porque todo. cada
1: quien en su época, Ajá, ¿no? Ajá, y
0: Bolaño es peor quizá porque es contemporáneo, bueno, entre comillas contemporáneo, con otra eh, distinción en la poesía y demás, ¿no? Sí me parece que a veces caemos, no solamente la literatura y la música, por ejemplo, en comparar mucho, ¿no? ¿Quién es mejor, de Rolling Stones o, no sé, o Bumburi, por ejemplo? O ¿no?
1: juzgar a los artistas, Ajá. ¿no? Actualmente, por ejemplo, una canción de Molotov que salió hace 20 años y que ahora tachan, Ajá. por ejemplo, de misógina, de todo pues o de homofóbica no puede este, serlo pero puede ser, pero, pero en el contexto pero, que se pero vivía el ¿no? contexto no puede ser esto un grito social no realmente yo creo que depende del contexto eh, no sé pasa mucho en todo esto de la censura no por ejemplo incluso Paco de Miguel no anteriormente salía Eugenio Derbez este vestido de Walter Mercado <risa> este haciendo así alusión con comentarios afeminados y todo y ahora sale Paco de Miguel con una peluca, uh -huh. eh, imitando a las Miss que por cierto, yo no me siento ofendida. Soy maestra y a mí me da Eres risa. como la, ¿cómo se llama?
0: La coordinadora, la coordinadora Leti Mondragón. Leti Mondragón
1: <risa> no me vayan a tachar a mí, a mí también de misógina. Pero este, pero pues yo no le veo nada, Paco de Miguel es un, está haciendo un sketch, es una representación teatral, hay hombres y mujeres a lo largo del teatro que se han disfrazado uh -huh. de mujeres. El teatro griego empezó disfrazándose de, esa manera, de, ¿no? de mujeres. Entonces,
0: eh, da vamos hasta orgías sabía, ¿no? sí,
1: entonces, eh, da igual. Pero bueno, a la sociedad este, siempre vamos a tratar de verle el puntito negro, ¿no? Bueno,
0: pero volvamos a Roberto Bolaño. <risa> este es salirse de órbita, pero no Perdón. tanto de órbita. <risa> este, no, ya eh, regresando un poco al tema, por ejemplo, Cintia de Roberto Bolaño, lo, lo que tenía era como esta estructura eh, interesante de contarte algo muy bueno, sin necesidad de acoplarlo en cierta cantidad de, de líneas, de versos, con cierta eh, rima y todo esto, ¿no? Que eso también ha evolucionado bastante. En el episodio eh, anterior hablábamos de Diego Ojeda, con este libro de esta historia ya no está disponible, que bueno, eh, con dos líneas, así una poesía, ¿no? Sí. Que tú le dabas un, un nombre, ¿no? Ahorita no recuerdo. Bueno, esa era la, ¿no?
1: la... Bueno, sí es micropoesía, micropoesía, pero por ejemplo, para los japoneses es un haiku ¿no? Okay. Que es como, pues sí, son estos pequeños pensamientos, diría breves, yo. Breves, pensamientos
0: breves. Sí. Y por ejemplo, Roberto Bolaño escribía cosas como esto, mira. Bienvenida, amor, he estado esperándote. Todo lo que duró al rechinar de los dientes y los barcos han volado a las nubes de hueso y sus luces de fiestas. No han brillado como mi frente, sentado toda la noche en una pieza oscura. O sea, a lo que voy es que... Mira, ningún, hasta donde lo veo por encimita, ninguna línea tiene la misma cantidad de, eh, de letras, ni de palabras, me y parece no. hay rima no hay ni rima, consonante
1: ni asonante. No hay nada, incluso. Bueno, asonante sí. Ajá.
0: No hay, no hay incluso una rima consonante.
1: La consonante es la que rima, la que, suena, eh, ¿no? la que rima, por ejemplo, la vocal Ajá, y la consonante, la consonante. Y la asonante es la que solamente rima la vocal. Y no, pues no, no se presenta.
0: Wow. <risa> sí, sí, no se presenta exactamente, e incluso viéndolo en, en papel, es muy feo ese, ese párrafo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí el, la cuarta línea tiene un, un blanco, un espacio en blanco totalmente, pues, muy grande, ¿no? Y es, se ve muy feo, pero en el... O sea, ve lo que puede ser tan maravilloso en la poesía, que solamente en estas líneas, que me parece son 2, 4, 6, 8, en 10 líneas, uh -huh. te contó una historia, ¿no? Bueno, no una historia como tal, sino te dio la introducción a algo que te va a contar, ¿no? Eh, los espas eh, por ejemplo, dice que sentado toda la noche en una pieza oscura, ya te está poniendo, y tú estás imaginando, no sé si a ti ahorita que la leí te imaginó algo, yo sí me imaginé una como una recámara en un cuarto oscuro, claro. con un foco muy chiquito prendido, ¿no? Vamos, eso es como la magia de la poesía, y es lo que decíamos el, el episodio pasado, a veces estamos acostumbrados a enseñar o a... no enseñar, sino dar a conocer la poesía de una manera muy aburrida, ¿no? Sí. Decimos, ah, es que la literatura es el Quijote y Shakespeare, ¿no? Y fuera de eso no hay nada, porque todos los demás son malos, ¿no? Y lo cierto es que lo contemporáneo, las nuevas generaciones, están pidiendo quizá algo de esto, ¿no? Algo donde les estás contando algo sin necesidad de rimarlo de una manera forzosa. Habrá a quienes les da. Por rimar de una buena manera está, por ejemplo, la música Sabina, ¿no? Claro. Jorge Drechler, ¿no? Que, claro. que hacía octavas, no me acuerdo sí. qué era lo que hacía Drechler, pero eh, también, por ejemplo, pues hay, hay, hay estas manifestaciones en el mundo de la, de la música, pero lo cierto es que en la poesía, pues también ha ido, ha ido cambiando en el mundo del cuento, también el cuento se ha hecho, te digo ya, con groserías, incluso muy tétrico algunas veces o retratando cosas interesantes.
1: Sí creo que todo ha ido cambiando. Fíjate que también algo que ha ido cambiando es el periodismo. Pues tú lo sabrás más que yo, ¿no? Ajá. Tú, tú, este, tú tienes eh, mucha experiencia en el periodismo y algo que ha ido cambiando pues son las columnas periodísticas, Ajá. ¿no? Entonces y las crónicas sobre todo. Uh -huh. Entonces, eh, uno de mis libros favoritos, curiosamente, es de crónicas periodísticas, eh, bueno, eh, escritas por Juan Villoro sobre la Ciudad de México. Uh -huh. eh, este libro se llama Vértigo Horizontal y es una manera de retratar una ciudad. Yo, si fuera turismo, hubiera patrocinado, por ejemplo, Turismo de, este, de Ciudad de México, hubiera patrocinado este libro de Vértigo Horizontal de, de de Juan Villoro. Eh, a veces no les pero... alcanza
0: el pensamiento o el raciocinio para dar a entender de que turismo también podría venderse a través de un libro, ¿no? A través de ¿Sí? literatura. Digo, yo conocí a través de literatura bueno, he conocido diversas cosas, ¿no? Porque así te lo permiten, digo, eh, cuando no sé, cuando tuviste fortuna o tienes fortuna de ir a España, de ir a Inglaterra, de ir a, a un país de este tipo, eh, como de la del viejo continente, pues vas corroborando lo que pudiste haber visto en libros, ¿no? O sea, o lo que te iban diciendo en ciertos libros. Tan solo, por ejemplo, la Ciudad de México. Hay chingos de libros sobre la, la Ciudad de México. Si series hay, imagínate libros. Claro. Entonces también me parece como que esa también es un gran valor de la literatura hoy en día. Sí. Solamente que hay que entenderlo, ¿no? Aparte
1: quién no, o sea... No hay mejor chilango para retratar la Ciudad de México que Juan Villoro, ¿no? Es un chilango que se mueve en metro, que, que este, que sabe escribir, que sabe procesar su pensamiento y, y además tiene esa sensibilidad para escribir la crónica, Oscar. Uh -huh. Eh este que no todos la no todos la, la tenemos y tiene esa sensibilidad para escribir por ejemplo no sé a lo mejor va a, eh, recuerdo que leí en esta de, de lucha libre y yo no sé nada de lucha libre y ahí subrayé y te decía oye Oscar a qué se refiere de esto <risa> o oye a qué se refiere de esto no o sea escribe por ejemplo de, de, de lucha libre escribe por ejemplo también no sé de de, de distintas partes de la de la Ciudad de México y pues qué mejor que un chilango como 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 Juan Villoro que conoce también esta ciudad sota mm -hmm. para eh, para narrarla a través de su, eh, de este libro que se llama Vértigo Horizontal, fue un regalo de eh, navideño, entonces, este, que me dieron, entonces, pues la verdad es de que sí lo, sí lo disfruté, sí lo disfruté bastante, hay muchas, muchas eh, crónicas que incluso, este, tengo subrayadas, eh, pues bares, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí estoy viendo, lo abrí al azar y, 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 y eh, encontré una de Tepito, ¿no? Ajá. Eh, dice, el, el barrio Bravo también es el territorio donde el compositor Juventino Rosas, guanajuatense, Ajá. este autor del celebrado Vals sobre las Olas, fungió como campanero de la iglesia y donde han vivido personajes que se asocian con la valentía, pero no con el contrabando. Es, lo subrayé obviamente por Juventino Rosas, pero este, pero sí, eh, obviamente pues eh, larga vida a, a las crónicas y larga vida pues a Juan Villoro. Tú explícanos un poquito más de las crónicas, Oscar, sí. ¿tú qué puedes ver en este, en este género? Oye,
0: solamente me genera una duda de justamente lo que hablábamos en el episodio pasado que te decía que a veces a lo mejor el gusto por el libro... Nos nace a partir de la experiencia previa, ¿no? A lo mejor a ti te hizo clic este libro de de Villoro porque a lo mejor amas de la Ciudad de México, ¿no? Sí. O te gusta bastante y sientes una empatía y sientes todo. Yo creo que también por ahí se. Quizás literatura... es porque
1: no la he vivido. <risa> 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 Quizás es <risa> porque la veo como con ojos de turista, de turista que todos deberíamos de ver esas ciudades, ¿no? Todos deberíamos de ver esas bueno, ciudades. Bueno, aunque si te toca el día a día, día. Ajá. Pero no sé si ya viéndola, como en nuestro capítulo de provincia... Ajá, este, a lo mejor la, tu provincia la mejor, o tu espacio A lo mejor por fuera extrañaría mi
0: provincia, ¿no? Exactamente, pero eh, a lo mejor sí te da como otra, otra narrativa dentro de lo que tú conoces para entender y para gustarte el libro, ¿no? A lo mejor eso también es un, un tema interesante. Fíjate que la crónica, híjole, que me das en mi mero hueso de pollo, ¿no? <ríe> la crónica es... Eh, Digo, para mí es como de las cosas más interesantes que he aprendido en la vida, o sea, he aprendido a distinguir como la crónica como un género periodístico, pero yo sí lo consideraría también como un género que hace mucho énfasis o que tiene mucho vínculo con el sentido literal literario. Eh, la crónica, por ejemplo, tengo un libro que incluso tengo aquí en mis manos de Martín Caparrós, que... Pues, se llama la, la crónica todo junto no no la crónica sino la crónica ¿no? <risa> <risa> y este y Martín Caparrós cuenta pues muchos conceptos a partir de este género no eh, cuenta eh, Caparrós tiene una serie de libros escritos a partir de crónicas que van des imagínate desde crónicas culinarias Ese libro de crónicas culinarias
1: las crónicas culinarias sí. está, está sabroso bueno, un día este no se taría... una para el astronauta Oscar, una, sí, una crónica y hablamos, de la comidita. y hablamos de la comidita de la experiencia de ir a <ríe> de comer de la carnita
0: asada y todo, no, fíjate que ese de caparrón no, no creo que te guste tanto, si ¿sí? te hablaba de cómo no me acuerdo si en China, en Japón comían eh, perro o comían uh, rata y comían cosas uh, así o sea, es una crónica culinaria muy subversiva, ruda. muy este eh, eh, como pues rara, ¿no?
1: Juan no lo contrasta con con estas justamente me acordé de ti porque habla de este lugar donde venden en la Ciudad de México tortas enormes eh, cerca de, de la de la arena México, estas tortas ah, las enormes estas gigantes habla, del superastro habla, habla de ahí, habla de ahí, incluso lo, lo subrayé y sí, este, híjole, deberíamos habla ir, de eso.
0: Deberíamos ir con el superastro, tenía una <risa> Te voy a contar la historia del Superastro. El Superastro era un luchador... Bueno, me parece que todavía hasta hace poco luchaba como tal, como profesional. Y luchaba con estos personajes de Super Pinocho y Super Muñeco, ¿no? Y eran como emblemáticos en los 80, 90 de la historia de la lucha libre mexicana. Porque eh, se volvieron como muy peculiares por los niños. O sea, eran personajes creados totalmente para los niños, ¿no? Y ya veías ahí al super muñeco, ya bien panzón y al Pinocho también, pero que seguían teniendo ese carisma. Este señor, el superastro, eh... Deja un poquito antes ya de meterse tanto a la lucha libre y funda un primer local en la Ciudad de México, precisamente. Híjole, ahorita no recuerdo el nombre de la calle, pero era una de estas calles cercanas a la Arena eh, México, me parece que es ahí por el metro Valderas, muy cerca claro. de, de ahí. Este, una pequeña calle y ahí funda un localito muy pequeño. Me tocó ir a ese localito cuando tenía unos, que serían unos 15 años, a lo mejor más o menos. Y este... Y, y en ese pequeño local hizo una, un negocio de tortas, pero no eran tortas común y corrientes ¿no? Eran unas tortas gigantes, gigantes, <risa> que la promoción de ese local es que si tú te acabas una torta en tu estadía, te la regalan, ¿no? O sea, no pagas nada. Pero las tortas son oso, o sea, son oso realmente, ¿no? O sea, está muy difícil terminarte una de estas. Yo recuerdo que entre un tío y yo, este, compramos la mitad de la torta, todavía la partimos a la mitad, es decir, un cuarto de la torta, y yo quedé llenísimo, y terminé dándole mi torta a un perro del centro de la Ciudad de México, ¿no? O ¡Qué sea, perro tan suertudo! Perro, perro suertudo, ¿no? Perro suertudo. Y este...
1: Suerte de perro. De canino.
0: Uno, uno nada más lo que tiene de perro es el estómago, ¿no? O sea, de perro. Y vamos
1: el... a ser bien perris, Oscar.
0: El chiste es que ese es el superastro, ¿no? Y aquí vamos con todo eso. Ay, Juan Villoro. Escribe de ella Juan Villoro escribe bueno, de, las, de las tortas. se me
1: antoja un poco más que la de Martín Caparrós, que Fíjate. ¿no? O sí. sea, los dos, los dos son cuates, los dos escriben. Los, Oye, de los hecho dos... tiene un libro
0: entre los dos. ¿Sí? el Mundial. Sí.
1: Sí, y se mandan creo que a lugares, precisamente, no sé de... si este libro, pero precisamente, eh, creo que Juan Villoro le dio una lista de lugares a Martín a Caparrós que que de ir. la Ciudad de México, a los que debía de ir, entonces, híjole, pues qué chido, y aquí dialogan estos dos dos cronistas.
0: Ajá, que por cierto nada más para completar el tema del superastro. Ese, <risa> ese ejemplo que abría muy bien en el capítulo que tenemos de muy tuneado, muy colorido o sea, la torta la ves con un chingo de colores, Cintia. Queso amarillo ¡Claro! salchicha, tocino mexicana. jamón, bistec, queso blanco, <risa> queso de puerco queso crema, todo así, así cerdo, pero bien bueno ¿no? Entonces, este, digo, este es hasta un comercial, ¿no? Para quienes no, sí. quienes no lo conocen, vayan y prueben la, ¿no? Es, ¿Es una turismo culinario Ajá, a través del astronauta, ¿no?
1: Orgasmos gastronómicos. Ajá, a
0: través del astronauta. Este, vamos a, eh, hay que prometerlo, Cintia, hay que hacer un, un, este, un episodio sobre la comida. ¿no? Incluso claro. si lo abarcamos como la comida va a ser como este, ¿no? Nos van a salir dos o tres episodios, ¿no? Pero bueno, volvemos a la crónica. Precisamente dice Martín Caparrós, tú que ya lo citabas, que tenía este libro con Villoro, de que incluso en el Mundial. Eh, Caparrós, no, no recuerdo sí, si fue en el mundial ¿no? de, no recuerdo si fue el de Sudáfrica eh, o Rusia, no recuerdo en cuál mundial, ah, me parece que Rusia, eh, este, este Caparrós se fue a vivir el mundial en persona y Villoro se quedó en su casa viéndolo por televisión. E intercambian cartas diario. Pero vida. son cartas que si las lees en este momento no han perdido vigencia. O sea, no hacen un resumen de... Un asquerosísimo resumen del partido que todos conocemos. Sino que hablan a partir del, del partido de diversos aspectos de la vida. Y eso al final se convierten en crónicas eh, geniales, no milenarias. Dice, imagínate, en este libro de la crónica dice Martín Caparrós... Que la magia de una buena crónica consiste en conseguir que un lector se interese en una cuestión que, en principio, no le interesa en lo más mínimo. Imagínate, o sea, de un hecho que pudiera ser muy común, como un partido de fútbol de un mundial de ronda de grupos, bueno, pues te hacen todo un novelón, ¿no? Claro. Y, y eso me parece que es la importancia de la crónica y sobre todo de la forma en la que la cuenta Martín Caparrós y también, por supuesto, Juan Villoro.
1: Por ejemplo, a mí se me antojó ir Y por a... cierto,
0: mi libro de Martín Caparrós me lo firmó.
1: ¡Ay! ¡Presumido! Yo el de Juan Villoro no lo tengo, pre no lo tengo firmado. Si quieres filmado. falsifico
0: su firma ahí. Sí,
1: pero tengo una foto con Juan Villoro que le Eso llego como también. a la cintura, pero, porque está enorme, pero, este, eh, ya pronto podrán ver este podcast, pero me podrán ver y que soy, eh, mido 1.50, entonces, Juan Villoro es un hombre muy alto, entonces... Tengo una foto con él cuando vino aquí a una final, pero es, es pequeño. ¿Martín Caparrós es alto, Oscar?
0: Eh, no tan alto no. como Villoro, pero sí. Ah, digo, más ¿Villoro? alto que nosotros cualquiera. ¿no? <risa> pero pero sí un poco más alto que es este. El ¿Es más alto Villoro, Villoro? que sí. Martín ah, Como Caparros? recuerdo, sí. Yo ¿Sí? también tengo mi foto con. Con, con Martín, Martín Caparrós.
1: Ah, qué bonito. Pero sí. Creo que eh, ellos dos son, son bastante interesantes.
0: Sí, claro. Y fíjate que algo que se relaciona a otro autor que te quería contar, que te quería presumir este en este episodio, es Jorge Fernández. Ahí te va porque está interesante este autor. Este autor, Jorge Fernández, lo cierto es que yo lo comencé a leer en las columnas que escribía o que escribe, creo que todavía la sigue escribiendo a veces, en Milenio. Eh, son columnas que... Eh, ...pues tratan de la vida, ¿no? O sea, son columnas muy naturales, ¿no? No son temas políticos, el aburridísimo tema político que parece ya un cáncer en las columnas de opinión. No mames, todos hablan de lo mismo que si López Obrador hizo, que si López Obrador deshizo. Bueno, si... pero ya hay
1: más apertura, ¿no? Ya hay columnistas, sí. por ejemplo, de cine, de cosas así, Pues sí, no pero de normalmente series.
0: las que más enganchan o las que más venden son las que hablan que López Obrador hizo o López Obrador deshizo. Y diarios algo, ¿no? Hasta Carlos Loret de Mola, que tiene ahí su columna muy leída, ha caído eh, muchas semanas en ese... En ese asunto de, de siempre estar hablando de lo mismo Digo, lo entiendo, es el día a día, ¿no? O sea, es lo sí. que está mencionando pero yo sí llego a valorar un poco más y me parece que muchas personas, el sentido de que haya personas como Jorge Fernández o el caso incluso de Caparrós, el caso Villoro, Volpi, tienen hasta Catón ¿no? Tienen unas columnas majestosas que Javier Velasco en Reforma. Javier
1: Velasco, este, en Milenio, tiene una, unas columnas muy buenas en donde pues hablan no, no necesariamente de política, ¿no? Sino cosas de la vida diaria.
0: Sí, exactamente. Y, eh, pero pues sí, sí llegan a, a hacer un poquito como más énfasis. Por ejemplo, este Jorge F. Fernández te comentaba, es valioso por, por varios asuntos, ¿no? Actualmente ejerce un cargo político, di bueno, diplomático. En Madrid, ¿no? Es... Eh, vaya, como, vaya. Es como diplomático de la cultura en Madrid. Muy fregón, ¿no? Y este, y siempre, hasta eso lo, lo, lo noté hace poco, siempre lleva al, algo en el atuendo color morado. Eh, un morado, acá te enseño en, el, en el, <risa> el podcast para quien no lo ven, pero es un color morado, eh, ¿qué será? Morado, morado, pues es morado púrpura. Morado, no, púrpura. Ajá, algo así. Y este, y siempre, este autor cabe señalar, y chécate esto, Cintia, Jorge Hernández es un autor leonés, es guanajuatense.
1: ¿Qué tal? Pero,
0: este, muy joven, eh, se fue a la Ciudad de México, allá prácticamente hasta donde tengo entendido hizo el resto de su vida, pero a veces le he visto hablar del caldo de oso y de las guacamayas. Entonces, vaya, vaya. Tiene, tiene ese valor Jorge Hernández y es un autor muy, me parece que es como ese... Mm, digo, guardando toda, toda comparación y demás, ese nuevo Carlos Monsiváis eh, en México Tiene como ese sentido, ¿no? A veces sarcástico, a veces crítico, a veces punzocortante Pero siempre con las ideas bien establecidas, ¿no? Y por ejemplo, en este libro eh, también es uno de los que más me ha marcado Llegar al mar, eh, de un prólogo maravilloso también de Hernán Bravo Varela Que, que bueno, pues hablan, eh, vamos, eso de llegar al mar me parece hasta una metáfora muy interesante de la vida y este, pues él habla de, de muchas cuestiones, ¿no? Eh, a él le dio un infarto hace hace tiempo, también habla acerca de ello. Eh, incluso como Hernán Casiari, ¿no? este De él no tengo ningún libro porque nunca he encontrado uno. Pero es un autor argentino que, que ha hecho cuentos y que le ha movido muy bien a lo, a lo digital, ¿no? También que tuvo un infarto en su momento en un Airbnb de, de Uruguay y a partir de ello sale la literatura. Ahí también vamos a otro aspecto. ¿Qué tan importante crees que sea la literatura, Cintia, para contar la vida? Más que contar algo, algo imaginario, algo superfluo o algo por el estilo... ¿Qué tan importante crees que sea para contar la vida? O sea, para decir, a mí me pasó esto, yo tuve esto y, y fue así, ¿no? Pero no no como un libro de superación como hablábamos al principio, sino ya a manera un poco más de carnita en, en literatura.
1: Es difícil, Oscar. Bueno, yo me pongo, siendo un poco empática, eh, me pongo en el lugar del escritor o... o eh, o de la escritora y hablar de su vida personal debe de ser difícil. Por ejemplo, en el caso de Volpi, sacar, por ejemplo, el, el duelo de, 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 de la muerte de su padre en un libro debe ser algo hermoso, pero eh, también debe ser algo complicado porque como artista te estás exponiendo o no, no digo, no sabes, por ejemplo, y eh, a lo mejor este, pues sí, o sea, a lo mejor quién te pueda hacer daño, pero también es una realidad de que de que hay personalidades más naturalistas, ¿no? Más naturalistas y que se les da muy bien este tipo de, de, de literatura, ¿no? De, eh, que que, que es, vaya cae un poco hasta en lo autobiográfica, uh -huh. pero no deja de ser literatura. Por ejemplo, aquí tengo otro libro que también le dio un infarto, eh, que es eh, vale, Germán Deesa.
0: Ah, Germán Deesa. Y uh -huh.
1: este tengo su libro. Eh, por cierto, tengo un episodio dedicado a él en Desordenada. Vayan y escúchenlo. En, en donde precisamente, bueno, hablo de mi experiencia de cómo, cómo encontré este libro Y les explico ahí a mis alumnos, pues, eh, cómo es una columna, ¿no? Cómo, cómo es una columna periodística Y en este libro de Fallaste Corazón Precisamente Germán de Esa también expone un poquito de ese lado personal, ¿no? Habla de que le gusta eh, hacer teatro, por ejemplo Todos los viernes, imagínate, se iba a hacer teatro político Ajá. A un lugarcito en Coy Coyoacán, Coyoacán, ¿no? Uh -huh. Entonces habla también de su infarto, habla también otras cuestiones personales como de su hija, este... Eh, de, de sus hijos De su familia, de, de su esposa Que es incluso un personaje Concurrente en las En las eh, eh, En las distintas eh, Columnas Entonces, pues sí, o sea eh, Esto es una manera Que a lo mejor el periodismo está cambiando uh -huh. Sí habla de Carlos Salinas Porque es en el, el periodo En el que él estaba estaba Pues digamos que más fuerte en su activamente. Mayor auge, ¿no? Exacto, Entonces, entonces, este, pues obviamente, ¿quién no va a hablar del presidente, uh
0: -huh. no? Y más pero, de un presidente como él, ¿no? Como él,
1: <risa> tan controversial, ¿no? Eh, pero sí, este libro siento que también es, es muy personal. O sea, a pesar de que son columnas periodísticas, uh -huh. a diferencia de la crónica, la columna, eh, a lo mejor, eh, en las dos puedes dar tu opinión. ...pero en una columna... Aunque la
0: crónica quizá no directamente, ¿no? ¿no? directamente. De hecho, fíjate que Martín Ajá. Caparrós precisamente dice algo de eso, ¿no? Que la... desde que inicias una crónica... ...ya está cobrando factura o ya está teniendo una opinión en particular... ...el, el autor del texto. ¿Por qué? Porque eh, finalmente tú decides qué meter y qué no. O sea, desde ahí ya deja de ser objetivo. Por eso todos quienes dicen que el periodismo es objetivo creo que ni siquiera tiene nada de objetivo no porque siempre hay una depuración siempre hay un corte de y algo, tenemos posturas ajá, exactamente por ejemplo
1: le vamos al Cruz Azul en el caso por ejemplo del periodismo cultural no a lo mejor en el periodismo ¿Te gusta algo deportivo y otra cosa? No, le ¿no? vas al le vas al Atlas le vas al Cruz Azul en el caso del periodismo Puro cultural <risa> <risa> claro en el caso del, del periodismo cultural bueno a mí también me gusta por ejemplo el teatro musical ajá. más que otro tipo de teatro, yo, a sí, mí empiezas, me gusta el teatro musical. de le vas a dar más atención, atención a lo que
0: más te gusta, o a lo claro. que más te llama, ¿no? Entonces, sí, ese es, ese es el sentido. O, por
1: ejemplo, a mí me gusta Diego Rivera, y traen una exposición de Diego Rivera, pues ahí ya es subjetiva, ¿no?
0: Sí, exactamente, o sea, ya estás... ...dándole partida a algo que quizá no a todos les va a interesar... ...pero a ti te va a interesar, ¿no? Pero tú tienes el poder y lo vas a, a meter, ¿no? A veces es parte, ¿no? Eh, pues sí, Cintia, creo que la creo que la literatura eh, y la literatura es eso, ¿no? Como esos, cami esos caminos o esos recovecos en la, en la vida... ...que vas como descubriendo o que vas abriendo... ...son puertas que vas abriendo y que te van enseñando. Mira, yo te voy a compartir eh, algunos autores que para mí en lo particular... Han hecho ruido y si quieres tú me, tú me compartes a un par que te vengan a, a claro. la cabeza. Yo, por ejemplo, bueno, ya te comentaba de Jorge Fernández, Evi Lloro, por supuesto, Monsiváis. Eh, algo que también nos, nos había faltado comentar. Eh, también, no sé si se considere como tal... Literatura, pero los trabajos, por ejemplo, de Rius, de Trino, de Gis, de Alberto Montt, también son buenísimos, ¿no? Incluso claro. tú que hablabas del tema al principio de la superación ahora de la pandemia, pues Alberto Montt tiene un libro de la ansiedad, ¿no?
1: O Juan José también Ajá. retrata muy bien, por ejemplo, eh, pues todo esto de lo que hablábamos en el capítulo anterior del arte contemporáneo, y ahora va a sacar un nuevo libro que habla acerca de la niñez, ¿no? De su, también hablando de estos textos personales que un artista se expone, Ajá. es un texto, este de de Juan Josáez, es un texto casi casi, de hecho es autobiográfico, ¿no? Ajá. Entonces este, en el otro eran conversaciones imaginarias. Esos también imaginarias. son medios
0: peligrosos porque es te lo expones que te digo, mucho, ¿no? Son
1: venenosos,
0: pero <risa> Como es, son, los alacranes. Pero son interesantes. Sí, así son es. Son interesantes. Por ejemplo, también Vicente Leñero, Julio Scherer, en su momento hicieron algo más eh, pegado, más allegado al periodismo. Pero, por ejemplo, eh, yo tengo también una... No sé si una opinión o, o un juicio de acuerdo a, a las biografías, ¿no? Que eso ya también incluso hasta te da para otro, otro sí, capítulo, ¿no? ¿Cómo no? Ya, aunque Como ya después promesa, lo, lo, lo dejaremos para un no aburrir episodio con lo mismo, de, de las biografías. biografías, ¿no? Pero solamente para entrar un poco en contexto. Eh, hay algunos libros que, bueno, incluso se venden muchísimos, Cintia. Hay libros que se venden muchísimos y son biografías, ¿no? Yo tengo alguno de Gabriel García Márquez, de Steve Jobs, eh, ¿de qué otro? De. Ay, de Woody Allen. De Woody Allen, ajá. De. Hay dos, tres eh, de deportistas. Pero, eh, bueno, pero de Pistorius, este chavo que corría eh, sin piernas, ¿no? Que tenía oh, yeah. prótesis. Eh, al final, no sé también qué opinas, pero me parece que ahí se abre otro campo in interesante en la literatura. Las eh, biografías se venden bastante, ¿no? Te eh, señalan un estilo de vida. En el caso de Steve Jobs, por ejemplo, te contaban cómo fue que llegó a donde llegó, con qué vicios, con qué manera de ser, ¿no? Con qué dificultades. Tú qué opinas de las de las biografías? Porque lo particular digo, están muy interesantes conocer la vida de otras personas, pero a veces sí se vuelven un poco como estos libros de superación, ¿no? Donde las eh, donde te están diciendo como el camino, pero muchas veces eh, pues también lleva ese afán de vender, obviamente una biografía, ¿no? O sea, es como sí. las de Netflix, ¿no? Las
1: de Luis Miguel, ¿no? <risa> que de, está ajá. carísima y, y este y y bueno, eh, no, eh, a lo mejor sí está muy investigada, pues, pero, pues, es, son caras. Sí, en el tema, Muchas por ejemplo, veces... de
0: Netflix también, o sea, sí. está pegando sumamente Caño. fuerte el tema de las eh, de las series autobiográficas. Bioseries. Bioseries. Juan Gabriel, Luis Miguel, Selena, Selena eh, Zulina. Zulina. Mm. Ajá, chingos de, de, de este tipo de cosas, y al final... Digo, no sé qué tan bien o qué tanto daño le puede hacer a la literatura... ...o le puede hacer como a la, a la idea de las personas... ...porque están modificando ciertos eh, patrones, ¿no? Pero lo cierto es que es una manera de literatura muy consumible... ...y que si es tu primer acercamiento con ella... Qué maravilloso, ¿no? O sea, te está abonando, ¿no? Te fíjate, está haciendo llegar.
1: Fíjate que eso
0: es interesante, porque
1: eh, justo cuando empecé con todo esto de, de, de trabajar con jóvenes, adolescentes, dije, pues, qué carajo están leyendo, ¿no? Ajá. Este dije, qué carajo están leyendo y ahorita. De eso, ¿no? y, y hay mucha, actualmente hay muchas autobiografías. Precisamente aquí tengo una en donde. Eh, se llama Cuentos de Buenas noches para Niñas Rebeldes, donde hablan de distintas mujeres que hicieron historia, y pequeñas, son pequeñas biografías ¿no? pequeñas historias. Ajá, en una o dos cuartillas, y obviamente perfectamente bien ilustradas, porque se están dirigiendo a un público juvenil. Y este, por ejemplo, está la biografía de, de Frida Kahlo de este pues, mu eh, pues muchas mujeres que han hecho historia a lo largo de, a lo largo del tiempo, científicas, escritoras, actrices, eh, hay de todo, astrólogas, prácticamente de todo, eh, políticas, eh, hay, prácticamente hay de todo y la verdad es de que sí me la sí, sí la leí para conocer un poquito más de lo que estaban hablando y se me parece este, me parece muy interesante este, este cuento que ya tiene, estos cuentitos que Ajá. ya tienen incluso varios volúmenes eh, creo que dos o tres y ya hay incluso la versión para, para niños rebeldes, ¿no? que hablan hasta de ciertos futbolistas que se salen eh, pues igual Distintas personalidades, ¿no? Futbolistas, actores, escritores... Que se salen precisamente de, de órbita. Y qué chido que la... Eh, se les esté leyendo esto a niñas y, y a niños.
0: Sí, sí, al final creo que vamos ampliando esa baraja, ¿no? Eso es lo interesante o lo, lo que me parece bueno de la literatura en los últimos años, ¿no? Que quedan los clásicos, pero van llegando nuevas propuestas, ¿no? Nuevas ilustraciones, ¿no? Y que se complementa a veces con muchas otras cosas, ¿no? El tema de la música, como lo decía, el tema de las de las series, todo como que nos va complementando un poco, ¿no? Solamente hay que saberlo como desglosar, hay que saberlo eh, deshebrar, para ir teniendo o ir buscando los productos que a nosotros nos puedan eh, gustar, ¿no? Yo no quisiera despedirme por ejemplo, sin mencionar a Murakami, ¿no? Que es sí. como esos nuevos dioses terrenales de la literatura <risa> en los últimos años. Y de la años. cultura pop. Habrá quienes les guste, pop, sí. habrá quienes, ¿no? De hecho, conozco mucha gente a la que no le gusta por el hecho de ser pues casi casi bestseller, pero es Murakami, ¿no? Hay que leerlo para... Para valorarlo y para entender que también quizá estamos frente a uno de los, de los mejores en, en todos sentidos de la historia, ¿no? Ya cada uno lo juzgará de su manera. Eh, Germán que ya mencionabas, entre algunos otros. Entonces, eh, bueno, pues de esa, de esa manera también hay que esperar a ver qué nuevos autores mexicanos y, y autoras mexicanas, sobre todo, eh, tienen esa posibilidad de, de llegar, de establecerse. Hay buenas voces. Hay, me parece que en México tenemos mucho que contar, ¿no? Yo creo que así podríamos concluir, ¿no? Que en México. Tenemos mucho que contar porque tenemos como esa situación de las palabras, ¿no? Tenemos las Tenemos el contexto, ¿no? Ya incluso en episodios pasados lo, lo hablábamos, ¿no? Tenemos el contexto, tenemos todo en el en México, ¿no? Para poder contar algo, ¿no? Entonces eso se. Eso facilita mucho la labor del hombre o de la mujer que escribe, ¿no? Porque estás dándole pauta a ello. Estás, le estás dejando un campo, un campo dinamitado para. ...para contar y eso me parece muy muy interesante... ...imagínate contar... ...pues tú lo dijiste ahorita... ...contar de taquerías... ...contar de... de lo que Maravilla, sea, ¿no? Maravilla... Hay, no. ...hay maravillas en el mundo y, y... muchas de ellas están en México, ¿no? Perdón sí. por la... ...soberbia mexicana, ¿no? ¿no? No, pero pues... ...México tiene mucho que, que... presumir, ¿no?
1: Claro, pues... ...sí, también... ...yo creo que hay muchos, muchos libros... ...este episodio se podría extender a... ...a cinco, diez, quince uh -huh. episodios... Pero sí, nos quedamos que... un poco
0: corto pero, lo, pero bueno, pues pero, al final no son claro, clases de... <risas> no
1: son clases de... In, incluso aunque lo fuera, ¿no? Este es solo un pequeño espacio, ojalá que les gusten estas recomendaciones y eh, pues realmente son algunos libros que, que nos han marcado la vida, que nos han unido este, y que incluso pues han servido como para, eh, pues para sanar. También, entonces, eh, si se animan, pues ya tienen ahí el nombre de, de, de varios de ellos y, este, pues, aprovechar Y también que nos poco. vayan
0: contando sobre todo lo, o sea, lo que a las personas les, que nos escuchan les puede gustar, ¿no? Sí. Porque, eh, también digo, nosotros ponemos nuestro granito, decimos, nos gusta esto, nos gusta esto, otro, pero cuéntenos, ¿no? O sea, cuéntenos un poco acerca de qué es lo que les gusta a ustedes, de qué manera... ¿Se han encontrado con la literatura? ¿Qué libros? ¿Qué autores? Qué, ¿Qué temas también? Que eso es interesante, ¿no? A veces el terror, la los temas acá más nostálgicos, la crónica en algunos la casos, superación personal. la superación personal, que nos cuenten, ¿no? ¿Qué, qué es lo que más les gusta?
1: Así es, Oscar, pues que nos los dejen aquí en los en los comentarios y sobre todo también que lo compartan para que más personas se enteren de estas recomendaciones muy, muy, muy personales.
0: Así es, Cintia, y bueno, pues con esto cerramos el segundo episodio de los libros, el segundo episodio de la literatura en las Crónicas del Astronauta. Muchas gracias por acompañarnos, nos escuchamos ya en el siguiente episodio, ya con otro tema prometido.
1: <risa> claro que sí, nos
0: vemos. Nos vemos, hasta luego.